1: Dobrý vážení poslucháči, želám vám pekný deň pri počúvaní našej sviatočnej relácie. Vítam v štúdiu Bratislavského rádia Lumen, doktora Mariana Servátku. Vítajte, pán doktor. Dobrý deň, Tak aby som vám približila, čo všetko má za sebou, aké štúdia, pán doktor, študoval na Filozofické fakulte Univerzity Komenského Slovensku a Poľskú filológiu, Keďže ste skončili polštinu, takže ste na Jagdielovskej univerzite v Krakove prednášali, takisto na Slievskej univerzite v Katowiciach. Ale potom, v rokoch 1994 až 1998 ste boli veľvyslancom Slovenskej republiky v Polskej republike, od roku 1998 do roku 2002 veľvyslancom Slovenskej republiky pri Svetej stolici a napokon veľvyslancom Slovenskej republiky v Bieloruskej republike od roku 2008 do roku 2013. Domnievam sa, že dôležitou úlohou pre diplomata je uviesť do sveta obraz Slovenska ako novej krajiny na mape Európy. Bola to pre slovenskú diplomáciu výzva, pravda. Myslím,
2: že áno. Začínali sme, pamätám si, ako by to bolo dnes, tie prvé kroky vo Varšave. Bolo to po rozdelení štátu a veľmi často sme dostávali otázky, prečo ste sa rozdelili a, a tak ďalej. Mojim polským priateľom som odpovedal, že každý národ, ktorý nech má 40 alebo 5 miliónov, potrebuje svoju štátnosť, aby sa na vonok mohol prezentovať potrebuje svoju vlajku, hymnu, ale aj poštovú známku napríklad, nehovoriac o mene, ktorú sme tiež vtedy zakladali. To boli začiatky, myslím si, že tí, ktorí sme pri tom boli, máme na čo spomínať a možno povedať, že vo všetkých reláciách našej diplomatickej roboty sa to podarilo.
1: Ja si myslím, že aj to prostredníctvo spoločenstva diplomatov je takou pomôckou, že človek živšie komunikuje s celým svetom. Možno si to mylne myslím, ale domnívam sa, že aj toto môže diplomatovi zo Slovenska pomôcť.
2: Ale určite diplomatický zbor napríklad pri Vatikáne bol veľmi početný. To bolo ako pri OSN. A práve cez túto societu možno v dobrom slova zmysle pustiť do sveta dobré správy o Slovensku. To sme robili. Nespomínam si na, až na, tak na konkrétnosti, ale v živej pamäti mám jeden rozhovor s veľmi významnej krajiny za morom, keď mi ďakoval a blhoželal k forme, ako sme si uctili svetého círová metóda. Pri hrobe Svetého Cyrila v Bazilike Svetého Klimenta, kde som zvolal diplomatický zbor našich krajanov a vždy vysoký predstaviteľ Svetej stolice predsedal liturgie slova. A modlili sme sa veľmi krátko za pokoj vo svete. To bolo cieľom hry, tak poviem. Vylisnec povedal niečo o misii v tom i o kultúrnej misii, ktorá sa u nás odiala. Americký veľvyslanec, môj dobrý priateľ John, mi hovorí, vieš, to bolo fantastické, ale chcem ti priateľsky povedať, že si sa pomýril, keď si nám povedal, že Biblia bola preložená do tohto vášho old-slavonic language, do staroslovenčiny v 9. storočí. Ja si myslím, hovorí John, že to bolo v 19. Ja som sa nepomýlil, že mali sme preklad písma do nášho jazyka už v deviatom storočí, vtedy sa mi on ešte viac ospravedlnil. Bola to taká hrdosť, viete, a to smerujem k tomu, čo ste vy načali, že máme sa čím hrdiť, píšiť, máme čo vonku odovzdať, tým viac, že sme malo známi. Ešte stále sme malo známi, ale sme zaujímaví, s čím prídeme, čím sa vieme pochváliť či z našej kultúry, či z techniky alebo z folklóru alebo niečo z prírodných krás je zaujímavé,
1: príťažlivé a, no a pomáha to Doktor Servatka Našu reláciu vysielame v čase Vianočnom Prezradte našim poslucháčom ktoré Vianočné sviatky zo spomínaných diplomatických misií boli najkrajšie
2: Niekedy nám prišlo tráviť Vianoce v zahraničí si spomínam, tak bolo raz v Poľsku, kde sme boli na polnočnej vojenskej svetej omši. Po nej náš, náš priateľ, polný biskup, generál Gluč, pozval na čosi ako hriatvo, kde sme spievali poľské kódy a my sme ich s manželkou začali učiť slovenské. To, to bolo veľmi tak milé. Ale v Januce, keď sme boli pri Vatikáne, to malo svoje čaro. Tam sme chodievali na polnočné omše ktorým predsedal Svetý Otec, či už v bazilike Sv. Petra, alebo niektoré bývali na námestí Svetého Petra. Bolo to ťažko opísateľné, samozrejme veľmi krásne, bez snehu síce. Pamätám si, že raz veľmi pršalo a bola zima, ale každému by som prijal tú atmosféru
3: le dit il on To chvíľa, prišla na to krzywa przyszedł na więc spasa mi łaską nasiłował za z niej mu chvála, nej znovy, my za z niej hymn dnu za my tebe, my, tebe,
1: my tebe, Vo vašom memoárovo ladenom príspevku, ktorý zaznel v Banskej Bystrici, myslím si, že tohto roku, pravda? V tomto roku ano, bola to konferencia. Ano, pod názvom Dielo Slovákov zahraničí a Slovenská diplomacia tak v tomto príspevku ma veľmi upútala sekvencia čata 535 Slovákov. Ja som doteraz o tom ani nepočula, ani nevedela a práve tým nepoznaným ma to veľmi zaujalo.
2: Nie ste sama. Ani ja som o nej nevedel pravdu povediac dosť dlho, už keď som pôsobil v Poľsku. Hej, aj keď som sa začal venovať ako polonista polskej histórii, histórii polsko-slovenských vzťahov, tak som sa o tom dozvedel, dočítal, ale bola to taká stránka trošku, možno, že aj z našej viny zabudnutá. Zažil som to vtedy, keď Poliaci oslavovali 50. výročie Varšavského povstania a polský prezident Lech Valen sa pozýval na oslavy hlavy štátov, krajín, ktorých občania sa na tomto fašistickom povstaní zúčastnili. Ja som pravdopovedec očakával, že bude pozvaný aj náš, náš pán prezident, Michal Kováč. Pozvanie neprišlo, tak som nejak sondoval dôvody a dozvedel som sa, bohužiaľ, že, že je to neznáma vec aj v Poľsku. Kedy som napísal list pánu prezidentovi Lechovi Valencovi, v ktorom som ho informoval o tomto akte a viem, že vyvolal trošku rozruch i v politickom živote, ale aj v diplomatickom. A nám sa podarilo vďaka tomu trošku zviditeľniť túto časť našej spoločnej slovensko-polskej histórie. Bola to veľmi zaujímavá čata, ktorú viedol Slovák Miroslav Ihring. On bol veľiteľom tej čaty a boli tam poliaci, gruzinci, maďari, jeden Ukrajinec, jeden Čech, tuším 18 Poliakov, 28 Slovákov bolo. Hej, hej. Takže preto bola Slovenska, mala veľmi zaujímavú zástavu. Na jednej strane to bola Slovenska, trikolóra so slovenským znakom. Na druhej strane Polska, lajka s orlicou. Pozvali sme ich na ambasádu. Pamätám si, že ich to veľmi dojalo, lebo boli, za, boli zabudnutí zabudnutý i Poliakmi, i nami. Na moju žiadosť prezident mesta Varšava dal súhlas na pomenovanie jedného námestia po veliteľovi čaty Miloslavovi Iringovi a máme dnes už aj pomník, ktorý je takým pätným miestom na miesta, kde tá čata bojovala. Bola to veľmi, veľmi zaujímavá, zaujímavá čata. Bol som rád, že sme to trošku zviditeľnili. Pomohli mi naši krajania v Poľsku. Spolok Slovákov v Poľsku vydal hneď publikáciu o takú trošku historicko-osvetovo-ladenú knižvočku o, o histórii.
1: Ďalšiou zácnou témou v tomto vašom príspevku je pán Ladislav Pudiš stratený operný spevák v Taliansku. Za kľúčový okamžik pokladám situáciu, v ktorej vám Ladislav Pudiš daroval rukopis svojich pamätí. Poveďte mi, ako ste sa s ním zoznámili?
2: Pravdu povediac, nepamätám si na miesto, kde sme sa prvýkrát stretli. Ladislav Pudiš bol do konca svojho života veľmi čulý. Niekde na nejakom spoločenskom stretnutí sa mi predstavil, ja som vedel o ňom, čo ho veľmi potešilo a požiadal prijatie na veľvyslanectve. A už to stretnutie si veľmi živo pamätám, chcel mi niečo darovať a daroval mi rukopis svojich memoárov. V noci som si to hneď prečítal a vedel som, že treba s tým niečo urobiť. Začali sme sa háňať čo iné ako finančné prostriedky na vydanie vyšla pekná knižvočka. Mnoho ľudí, najmä Patr Košiar z Vatikánskeho rozhlasu, by veľmi pomohol. Pán biskup Nilica napísal krásny úvod do knižvočky. Sú tu memoáre na strateného speváka, hoci ja som nedávno majstrovi Petrovi Dvorskému pred jeho odchodom do, do Ríma, do Slovenského inštitútu, venoval knižku. A som mu povedal, že bol to Peter Dvorský vo svojej dobe. On spieval na veľkých operných scénách sveta. Spieval ťažké party. Bol veľmi známy, bol veľmi populárny. Len sme o tom nevedeli, lebo bol to emigrant. Boli sme odrezaní. Zahraniční Slováci o ňom vedeli, ctili si ho nám sa potom, okrem kniž vočky, ale to už nie je moja zásluha ale práve chlapci z vatikantského roslásu
1: so a ta knižička kde vyšla? Je, vás... knižka vyšla na Slovensku na Slovensku,
2: knižka, uh-huh. na Slovensku v slovenskom periodickom nakladateľstve Smaragd. to zase bola zásluha slovenských vydavateľov Pater Košiar potom ešte sa pokúsil a jeho pokus bol veľmi úspešný zo starších tých singlov na ktorých boli operné árie v podaní majstra Pudiša, urobil cedečko. Mm. A ešte jedna show sa podarila, že on spieval veľmi úspešne Barbiera zo Sevily. Tak v jednom holictve na brehu Tiberu Pater Košiar to holictvo pomenoval, tak trošku podľa Pudiša, dal tam jeho knižku, obráz, a tuším aj, aj tú platňu. Prosto to bol, tak, to bol vysnívaný, mm-hmm. vysnívaný barbier. Ladislav Púdiš bol človek renesančný. My sme mu chceli z vďačnosti urobiť verejnú nahrávku vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Robili sme to na ambasáde a sme ho trošku primeli. Mal vyše 80, tý, aby zaspieval a spieval hlasom, ktorý bol síty, zdravý. Krásne. Takže to bol, bol to veľký slovák a viem, že hm, sme ho dojali tým, že sme trošku tak odkliali to jeho zabudnutie.
1: Počujeme si fragment z pamäti Ladislava Pudiša. Po hodinovom cvičení vokality, keď sme sa nedostali ďalej ako k neustálemu prespevovaniu A a E, ma napokon poslal domov. Povedal mi, že hlasivky si teraz musia odpočínuť, aby som ich nenamáhal a radšej ich istý čas šetril. Zároveň sme sa dohodli na našom najbližšom stretnutí. Tak toto išlo a zda dva mesiace. Už som to nepovažoval iba za kvílenie, lebo som pochopil, že aj vokalizačné cvičenia majú svoj význam. Zároveň som si však bol vedomý toho, že majstro so mnou nie je celkom spokojný, že mi všetko nejde tak, ako by malo ísť. Verte mi, neraz som si vtedy, keď som zostal o samote, aj poplakal pretože som nevedel nájsť tu správnu cestu. Snažil som sa aspoň napodobniť svojho učiteľa, ale môj hlas ako by mi uviazol kde si v hrdle. Nevedel sa dostať von. Jedno popoludne pri ďalšej lekcii vokalizačných cvičení sa odrazu z ulice ozval hlas, ktorý sa predieral dnu aj ajci zatvorené okná. Skopáro... Skopáro prenikalo dnu z nedalekého korza trieste. A znamenalo to, že po ulici šiel predavač Metiel, ktorý bol jednou z bežných postavičiek povojnového Ríma. Jeho hlas bol veľmi jasný a priebojný, zkrátka rodený spevák. Stračári spozornil a zrazu mi hovorí Počuješ ten hlas? Len si všimni, ako znie. Hlas Skopára mi pripomenul časy, keď som chodil na tehelné pole v Bratislave na futbalové zápasy. Bol som fanúšikom Eška Bratislava a na štadion sme chodili spolu s mojím priateľom Lackom Novákom. Na tehelnom poli sme sedávali vždy blízko bránky v zákrute štadiona, aby nám neušiel žiadny gól. Pamätám sa na brankára Dodarajmana, šťastného doktora Chodáka. V súvislosti so Skopárom sa mi odrazu v mysli vybavil jeden zápas, keď sme doma vyhrali s Nemeckom. Vtedy som tak zvolal gól, že všetci, čo boli okolo mňa, odrazu stíchli a pozerali sa na mňa, čo sa deje. No a v tej chvíli som to mal. Už som vedel, čo mal maestro na mysli tými svojimi neustálimi kjúdy zavri a apri otvor. Začínám znovu intonovať a stračári neverí vlastným ušiem. Pozerá sa na mňa a počúva. Idem od dolného F, prejdem pokojne cez celú oktávu, ideme ešte vyššie až k hornému D. Keď prechádzame cez stredné polohy, odrazu akoby mi niečo udrilo do hlavy. Majstro strčári vstal a zvolal – Pravo, Ladislavo, tak sa tvorí vokalita, máš pekný hlas, ty si baso, Bas! Takto sa skončila moja odysia hľadania vokálneho pokoja. Mal som hlas, aj keď som o tom až doteraz ani nevedel. Mal som jednoducho strach ukázať ho. Majstro bol nesmierne spokojný, objal ma a povedal, že na budúcej hodine sa už pustíme do serioznej práce. V tomto roku sme mali šťastie spoznávať aspoň časť výtvarného diela Stana Dusíka pod názvom Hlahol zvonov. Myšlienkovým východiskom expozície bolo 1150. výročie príchodu Svetého Cyrila a metoda na Veľkú Moravu. Doktorka Emília Hrabovec vo svojom prehovore pri otvorení výstavy v Primaciálnom paláci pripomenula prítomným, ako ste sa vy zásadným spôsobom ako veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svetej stolici podielali na kolektívnej výstave inštalovanej v historickej sieni v krídle Karola Veľkého na Svetopeterskom námestí.
2: Mne sa to dobre počúvalo, keď pani profesorka <laughs> e, takto hovorila o, o mojej psevdozásluhách, ale pravdu právodopovedz, tá práca bola menej námahavá. Umiestniť. To išlo o umiestnenie jedného či dvoch obrazov do tej spoločnej európskej výstavy. Ťažšie bolo zorganizovať jeho, jeho autorskú výstavu a o to nám išlo. Viacerí sme poznali jeho diela a ja som bol uchvátený tými jeho variáciami, často snivými plátna. Ech, chcel som prekvapiť aj diplomatický zbor pri Sveté stolici, ale aj v roku jubilejnom niečím, prispieť takým veľmi hodnotným, kvalitným, tak som oslovil organizátorov veľkého jubilea vo Vatikáne, že by sme radi urobili takto výstavu, potrebujeme len priestor. No, vysvetlovali mi, že, že v Vatikáne veľmi nie, lebo tam také výstavné sienie nie sú, čo je pravda okrem toho ľavého krídla, ale mi veľmi pomohli. Veľmi mi pomohli tým, že oslovili oni. Ja som nebol veľvyslancom v Taliansku. Oni oslovili mesto Rím, viceprezidenta a organizátor veľkej výstavy Stana Dusíka bol, okrem veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svetej Stolici, bol, bola svetá Stolica, komitet pre veľké jubileum, ale aj mesto Rím, ktoré nám dalo najprestižnejší priestor na piaca Venecia, v oldhary vlasti, kde sa konajú naozaj najvýznamnejšie výstavy a kde tie priestory by sme dosť ťažko pravdopadne zvedeli finančne utiahnuť. I keď sme sa pripravovali na isté finančné náklady, že budeme mať, dostali sme to zadarmo od Mestarým a vďaka tomu sa nám podarilo vydať z tejto prekrásnej výstavy na pamiatku, však katalóg. To nie ani katalóg, to je, to je naozaj monografia o diele majstra Dusíka, veľmi skromného, veľmi talentovaného emigranta slovenského však, ktorý sa ťažko pretrlkal, keď, keď odišiel aj s deťmi. Dnes je to profesor výtvarného umenia v Mekke, umenia vo Florencii. Jeho manželka je tiež veľmi známa ilustrátorka najmä detských kníh. A stanom má okrem toho aj súkromnú školu. Poznal som jeho žiakov. E, najmladší boli stredoškoláci a najstaršia jeho žiačka mala niečo vyše 80. Všetci chodili svorne k majstrovi do ateliéru a zbožňovali ho. E, som veľmi rád, že popr- som poznal osobnosť stana Dusíka, že je to čarovný človek, ale najmä jeho dielo. Jeho dielo a že takto pomaličky sme ho pritiahli aj domov. Ja sa teším z každej výstavy, ktorú dnes organizuje Matica Slovenska. Myslím si, že sme urobili aj majstrovi, ale aj Slovensku taký veľký, veľký darček práve v roku 2000. A potom tá výstava, o ktorej tak pekne hovorila pani profesorka, a tá bola prestížna, lebo bola v tom ľavom ramene vo Vatikáne bola to Európska výstava. Okrem zíka, mala tam svoje dva reliefy, aj majsterka Cvengrošová. To boli zase jej známe reliefy. Očakávanie a príchod. Očakávanie tam je náš panovník Rastislav, ktorý očakáva na misiu. Aha. Príchod, je to celá metóda. Nádherné reliefy, ktoré tiež veľmi zaujali.
1: Pripárte taká súkromná otázka. Aké boli vaše stretnutia s pápežom Janom Pavlom II?
2: Boli dve. Boli dve, respektíve dva a pola, ak by som mohol vtipkovať. Prvýkrát ma predstavili Sv. Otcovi ešte ako veľvyslanca v Poľsku po svetej Omši na Levodskej hore. Tam ma predstavili dvakrát Slováci a potom ma ešte jeden náš polský kardinál zobral a ja som protestoval, že som už bol predstavený. Papež mu to potom povedal, však už bol pred chvíľou, a hovorí: ale to, to nie je to nie ja. Tak sme také veľmi... Papež bol vtedy mladý, zdravý a rád žartoval. Potom to bolo stretnutie ešte počas jeho návštev v Poľsku, ale to bolo také, to sú min- sekundové veci, keď nás predstavovali ako diplomatický zbor. Zaujímavé bolo stretnutie, keď som mal so Svetým ocom štyri oči po odovzdaní poverovacích listín. Trvalo to niečo vyše 25 minút a keď sa mi, ako ste povedali, niečo podarilo v Vatikáne, tak tých 25 minút rozhodlo. Tak si myslím a som o tom presvedčený. Prišli sme tam so zaujímavým programom, ktorý sa aj trošku podarilo urobiť a myslím si, že Svete si to vážil. Povedal mi to sám pri poslednom stretnutí, ktoré neviem koľko bolo kratšie, okolo 20 minút, bola tam pritomná moja manželka. To bolo v posledný deň môjho pobytu vo Vatikáne. To vraj je tiež taký honor, že pápež vás príjme tesne pred odchodom, nie týždeň predtým. Ja som naozaj vedel, že po ukončení audiencie, opúšťam a už, už by som sa nemal vrátiť, lebo bolo by to trošku fopa. Mm-hmm. Notifikovali sme, že to opú, že opúšťam, nakoniec som to svetomotcov aj povedal. Poviem prečo. Boli sme s manželkou a pápež v roku 2002 už bol veľmi chorý. Ale vtedy som na vlastné oči videl, že Choré bolo telo, ale psychicky bol veľmi čulý. On hovoril o mojej robote konkrétne veci. To znamená, poprvé sa pripravil. A on nemal papier, on si to pamätal. Povedal mi milé veci, nebudem hovoriť, že ma chválil. Keď to odznelo, tak som ho poprosil, či môžem ja niečo po tých jeho slovách povedať. Čo som vedel, že bude také trošku... Môžem mu spôsobiť nejaký problém s odpovedou. Som mu povedal, že bol som pri všetkých pozvaniach našich najvyšších ústavných činiteľov, ktorí ho pozývali na návštevu Slovenska, ale že nejak nedostali odpoveď. Či, či sa môžem opýtať, či príde. Ja som to neským potom publikoval. Pápež, rozprávzme sa po poľsky, pápež mi povedal, tak vybieram vše. Keď Poliak povie, tak vybieram vše, znamená, že balí kufre a ide to bolo veľmi konkrétne. Ale. Ja som očakával odpoveď typu trošku diplomatickú, trošku aj pravdivú, že viete, zdravotné otázky a tak ďalej, plán, uvidíme, či to, si sa to podarí zaradiť. To, tie tie odpovede poznáme. Ale. A on mi odpovedal priamo a konkrétne a jednoznačne. Tak som sa, ja ťažko spametával pravdu povediať a som sa ho smohol na otázku, či to môžeme zverejniť. A on mi povedal, tak, tak. A potom, <laughs> prepášte sa moje vyjadrenie teraz, potom sa papež spametal a povedal, ale to ešte prediskutujte so svojím priateľom Stašom. Staš bol dnešný kardinál Stanislav Dživiš, jeho pravá ruka, Aňa. ktorý mi veľmi pomáhal. Ja som povedal, Svetý oče, veľmi rád to urobím, ale ja to už nestíhnem. Ja som notifikoval, že po stretnutí s vašou svetosťou opúšťam územie Vatikánu a už sa s Stanislavom Živišov nestretnem. Uh-huh. A on hovorí, to dobře. A tak to som stalo. Prišli sme na ambasádu, dal som naliať víno a som povedal, ideme to napísať domov, do Tasr, že Svetý Otec povedal veľvýslancovi Slovenskej republiky, že príde na navštevu Slovenskej republiky. Pustili sme to do do Eteru Vyvolalo mm. to veľmi sympatický rozruch konferencia biskupov <laughs> ústavmi svojho hovorcu, môjho dobrého priateľa. Povedala, že nič o tom nevie. Ano. Čo bola pravda? On, oni o tom nevedeli. Mm. Pápež to povedal jednému hriešníkovi, že príde. <laughs> A ja som si napísal, že vtedy som začal veriť v dogmu o neomilnosti pápeža. Lebo pápež prišiel. To bola veľmi historická návšteva, však si upamätáme. Papež však už bol veľmi podlovenom zdravý.
1: Ale prišiel.
2: Ty, Ale prišiel povedete. a to bola jedna z posledných zahraničných návštev. posledná. A myslím si, že si ju prijali i slovenskí veriaci, i tí, ktorí veriaci ešte nie sú.
1: Na Slovensku neznámy slovák Oskar Marix. Tiež čisto slovenské meno však. Úplne.
3: <laughs>
2: no, to, bolo, to bola ďalšia príhoda. Nie dávna. Prišli za mnou moji priatelia. Prepačte, ozaj má slovenské korene. Áno. Celý život sa buchal do prs, že je slovák. Áno. Aj má to aj v papieroch. Prišli za, mnou, prišli za mnou moji bielorúsky priatelia a výtvarníci a jedna pani vydavateľka, že, že aby som pomohol pri vydaní monografie o Oskarovi Mariksovi, národnom umelcovi bieloruskej republiky, spoluzakladateľovi ich delateľného života, ale určite zakladateľovi školy scenografie bieloruskej, váženému majstrovi. Tak ja som sa nehanbil, a ja som povedal, že nič o ňom nevieme. Nepovedal som to až tak kruto, ale... ale Pravdivo. Priznal som farbu, že jednoducho na Slovensku je neznámy. si veci doštudoval, poprosil som o materiály. On sa narodil vo Lvove. Mal veľmi slušné vzdelanie na európskych vysokých školách. A pod vplyvom takých z tých ideí sa vrátil, odišiel do Bielorúska. Ano kde sa, povedzme, dosť ťažko presadzoval. Nemal čas ani nejak na akademické tituly, profesúru, i keď má mnoho žiakov. Až na konci života mu formálne to udelili. Ale je to osobnosť, ktorá hýbala ne iba Minskom, ale celým Bieloruskom, kde a ne iba Bieloruskom, ale aj inými oblastiami. Sovjetského zväzu, kde sa on ocitol, zanechal všade, všade veľkú pečať v tých umeleckých sférach. Prosto bola to osobnosť, pre ktorou sa spietov Pietov skláňajú najväčší majstri, a tam bolo mnoho tých majstrov, tá stará ruská škola, mnoho židovských umelcov, ktorí aj odišli potom z bývalého Sovjetského sväzu a tá enklava bola veľmi početná v, v Bihorusku napríklad však. Takže tam bola aj silná konkurencia. A tento človek naozaj založil ich scenografickú školu. Spojili sme sily. Vydali sme krásnu publikáciu Oscar Marix. Ja tam mám jeden text.
1: O... Dvojjazyčne? Nie.
2: Niečo je dvojazyčné, môj text To nie je tak zaujímavé Ona vyšla v Bielorusku pre Rusov a pre Bielorusov Však možno, že čaká na vydanie po slovensky Však to nám nebudú Bielorusi robiť Však oni uh-huh, ho predstavili uh-huh. svojim kruhom Prosto vyšla krásna albumová publikácia Veľmi pekne urobená A chceli sme robiť prezentáciu Robili sme ju v Národnom divadle. Viete, kni- nevždy knihy sa prezentujú v Národnom divadle. V Národnom divadle bola veľká prezentácia pri televíznych kamerách a pán generál jejiteľ e, ich a baletu nám poskytol operných spevákov, ktorí predniesli aries z ku ktorým Oskar Marix robil scenografiu. Bolo to veľkolepé predstavenie knižky v prítomnosti jeho céry ktorá už má e, vyše 90 rokov. Vystúpila a aj napísala do knižky text, taký rozpomienkový o, o svojom mocovi. Chcel by som trošku niekde napísať ešte o tejto knižočke, aby sa možno niekto ujal, aby sme ho zase už sice posmrtne
1: ano, a príde doktor, ale, na Slovensko. Ale museli by ste hľadať sponzorov. To už je iná téma. Ano. To už je vlastne ano. budúcnosť, ako sa vám to podarí. Ale kontakty máte, myslím si, viaceré, Takže to by sa vám aj mohlo podariť. V
2: Banskej Bystrici bola výstava. To sme spolu organizovali s ambasádou, z muzeom Janka Gupalu v, v Minsku. Ale Najmä sa o to zaslúžila štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Predstavila, predstavila Oskara Marixa. Neviem, ako sa to dozvedela pani viediteľka Slovenského inštitútu vo Varšave. Oskar Marix išiel do Varšavy a náš inštitút a bielorusky predstavili poliakom tohto veľkého Slováka, ktorý má síce bieloruské srdce, ale slovenské korene.
1: No ale vy máte ešte inú zásluhu, prosím vás. Keď ale ja vyzerám
2: to ako teraz. Vy
1: ste úžasný hrdina. Veď keď som si potom prečítala, že ste do Slovenčiny preložili bieloruského básnika Janka Kupalu, tak si vravím, to nie je možné, že ste... Koľko má strán vlastne táto s bierka? Mi povedzte ešte toto, aby som vedela, koľko ste sa natrápili. To tak pekne no. vyzerá.
2: Viete, niekedy sa môžete natrápiť, narobiť a nikto si to ani nevšimne. Ja som preložil básničku, ktorá mala 6 riadkov. <laughs> Pani redaktorka. Bol rok Janka Kupalu, 130 rokov od jeho narodenia. Veľká sláva Janka Kupala v Bielorusku je otcom ich modernej literatúry, modernej povezi, ale zakladateľom divadla veľká osobnosť, ktorú si veľmi vážia. Má veľmi moderné múzeum, moderne urobené múzeum je to taká, Ja som už také múzeum nevidel. Múzeum, ktoré zaujme aj deti. Kde možno robiť naozaj živé hodiny literatúry a poezie, Bola akcia Čítame kupalu spoločne. Čítali kunštíri, umelci, študenti. Zavolali aj pár diplomatov a povedali, že by sme prečítali vo svojich jazykoch kupalu. Da, dali jeden veršík nám k dispozícii, ktorý bol preložený do 80 jazykov sveta do Slovenčiny nie bázen sa volal a kto tam ide jeho taká bazén, ktorá je taká ja by som povedal až hymnická som sa pokúsil preložiť na oko veľmi, veľmi ráhký text až keď som sa začal trápiť som zbadal, že, že to kazím že čo si uniká a kto si múdry povedal, že poézia je to, čo sa stratí pri preklade. Ano. A ja som cítil, že, že, že naplňam túto teóriu. Aj, aj potom som novinárom povedal, že sa mi sníval, Janka kupala, že ma chcel zbiť. A nakoniec vznikol najhorší preklad, ktorý vyvolal taký rozruch, ako keby som preložil, aby vy ste mali taký dojem, celú básnickú zbierku, prinesla to televízia, všetky rozhlasy a tak ďalej. Prosto ani nechťať som im urobil radosť Bielrusom, ale aj sebe. No a potom sme už začali s Jankom Kupalom viacej robiť, lebo Janka Kupala v 1935. roku navštívil Bratislavu, Svetý Jur, modrú Piešťany, bol v delegácii sovietských spisovateľov tu sa o nich e, veľmi vzorne starali a vznikli nové priateľstvá, časokrát spisovateľov z rôznych prúdov bol tam i Rob Poničan ale Hana Hanna Gregorová a jeden belžuský literárny vedec Nikola Trus napísal monografiu knižnú monografiu ktorú vydal minulý rok Janka Kupala na Slovensku prosto o jednej návštere urobil veľmi, veľmi zaujímavú knižku a Veľino sa začalo zaujímať, čo ten kúpala na Slovensku robil. Teraz vznikol preklad. Kupalové zbierky boli ilustrované. Ilustrovali ich najväčší biorúsky a rúsky majstry. Ideme robiť výstavu. Janka kupala na Slovensku v dvorane Ministerstva kultúry v apríli, kde budú vystavené panely o tejto návšteve historickej sovietských spisovateľov u nás plus originály ilustrácií k zbierkam Janka Kupalu. Veľmi som vďačný, my so kultúry, že nám dal tento priestor. To je
1: pekná perspektíva.
2: Takže, tak som trošku sa hral na bieloruského ambasadora na Slovensku. Mm-hmm. Sme, sme, sme to chceli, lebo Janka Kupala bol veľká osobnosť, ktorý krem iného, bojoval za bieloruský jazyk v bielorusku. Dnes, ako vieme, Bielruština je v tejto krajine jazykom B. Hej. Tá rusifikácia tam zašla tak ďaleko, že, mm-hmm. že ruština je prvým jazykom. Moji priateľia po takzvanom úspechu po preklade e, vásne, A ak to tam ide, ma poprosili, aby, sme, aby som pokračoval ďalej v tých prekladoch. Janka Kupala e, naozaj ma nadchol. Kupala ma Ďalšiu hymnickú báseň Moja modlitba To je báseň, ktorú vie každé bieloruské dieťa, <tý> dieťa každý, každý bieloruský žiak 18. novembra bol krásny večer v Múzeu Janka Kupalu ktorý sa volal Bielorusko-Slovensko Kultúrny dialog Tam sme hovorili o preklade proglasu do Bielruštiny. Naša ambasáda iniciovala a Aňa. je takou krstnou matkou a ja trošku krstným otcom prekladu proglasu do Bielruštiny, ktorý naozaj vzniknú na nás podnet. To bol jedna veľká časť tohto prekrasného večera a potom ma poprosila aby som im prečítal modlitbu po slovensky.
0: Moja modlitba Budem sa modliť srdcom I v mysli S roztvorenou Budem sa modliť dušou Aby čierne kliatby, Keď metelica zakvíli Už nikdy nestrašili Nad hrudou rodnou Budem sa modliť K jasnému slnku Neohre nešťastné siruotky Prívetivo tvoriac Na lánoch obilnú vlnku nech častejšie nazrie do tmavej komórky. Budem sa modliť hrmiacim oblakom, Čo divoko sa na nás valia, Nech zľutujú sa nad chudákom, Nech ni bleskami, ni krúpami nás nedlávia. Budem sa modliť k hviezdam A ťažkať si, Že často hasnú len, Bo cítim, keď z neba padne si že kto si odchádza snívať večný sen. Budem sa modliť glánom polí úpenlivo, nech drinu človeka úroda vynahradí, Nasítiac dedinskú chatrč stojacu nakrivo, nech ľudu túžby osladí. Budem sa modliť srdcom v mysli. Z roztvorenou budem sa modliť dušou, Aby čierne kliatby, keď metelica zakvíli, Už nebili nad hrudou rodnou, Nado mnou.
3: sa
1: Naša sviatočná relácia, rozhovor s doktorom Marianom Servátkom, sa končí. Spolupracovali Jozef Šimonovič, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a ľúči sa s vami Hilda Michalíková. Kde ho
3: budete krestiť, ký